0: Bien, es el lunes 14 de diciembre del 2020. Soy Mario Ortega hablando de fútbol para todos ustedes, deseándoles una muy buena semana. Y bueno, la recomendación de siempre es que en la medida de lo posible trate de permanecer lo más seguro en casa y si tiene que salir, pues hágalo con altas medidas de seguridad hacia su persona. Eh, yo recomiendo no solamente salir con el tapabocas, si ustedes de los que se tiene que subir un camión, bueno, pues procure no ir muy apretujado y si es así, pues espere otro camión. Pero ya una vez este, ingresando al camión, procure usted eh, subir con guantes de látex para agarrar ya sea el asiento donde va uno recargado o donde se va apoyando o el tubo ese donde uno se apoya para no caerse este las puertas que abrimos en el oxo en las tiendas, eh, yo sé, yo sé que mucha gente carga su, su líquido, este pero es mejor traer el, el, los guantes y después de la jornada tirar los guantes a la basura y, o lavarlos en su defecto. Este, y eso le va a garantizar a usted que el virus no lo trae usted en las manos eh, porque constantemente recibimos dinero, abrimos la puerta como le digo, cerramos la puerta de un negocio o de una oficina, esto, o lo otro y luego ya no nos acordamos y nos estamos tallando los ojos o nos estamos comiendo una uña o y ahí es donde está el, el problema no y ya con el tapabocas estamos garantizando, yo en, en, les puedo decir que en mucho, a mí me ha funcionado eh, el, la complementación del de tapabocas con los guantes a la hora de salir al súper sobre todo yo que hago esa vuelta semanalmente a la tintorería, a la lavandería, esto y lo otro, eh, es mi recomendación. Yela Regias está en Facebook y está en hablando de fútbol, radio y en Facebook también y le recomiendo que se dé una vuelta para que vea los modelos de las hieleras que pueden ser una muy buena opción de regalo en esta próxima Navidad. Tiene hieleras de fútbol, de fútbol americano, de grandes ligas, de lo que usted quiera. Vaya y constate lo que estoy diciendo. Échele un teléfono a Jaime Guzmán. Ahí están sus números. Y es más, yo se lo digo. Es el 8128 948443 43 Jaime Guzmán, 8128 948443. 43 Y le da regias. Bueno, pues, hay nuevo campeón. Un campeón que se tardó, pero finalmente llegó. León merecidamente alza la copa alza el título y pues le viene a dar algo de, de justicia a una liga a un sistema de competencia que yo no veo desde hace muchos muchos años este con muy buenos ojos porque mmm, en México no basta con que seas el mejor si siete semanas este, había que partir el año futbolístico en dos torneos para tener dos liguillas con la promesa de que eh, la liguilla es una cosa espectacular, que es donde se ve el mejor fútbol. Mentira, mentira y mentira cada año. Este año la liguilla fue la peor de la historia, puesto que tuvo a lo mejor el mismo nivel bajo de otras liguillas, pero sin la gente se, se acentuó más el, el, el deterioro de, de ambiente y de emoción. Ayer la final dejó muchísimo, pero muchísimo que desear. Eh, pero no voy a, a culpar a León, el León jugó a ganar la final, el León jugó una liguilla atípica a su fútbol, a lo que nos acostumbró y lo que nos deslumbró durante el torneo este y el anterior y el otro que perdió con Tigres y así, pero estaba claro que Ambriz iba por el trofeo fuera como fuera, sí, y así lo logró. Eh, al ratito les voy a leer el editorial que publicamos hacia la medianoche, me tardé como una hora, hora y media. No es mucho, pero sí estuve pensando, dije yo, ¿qué puedo ofrecer que no se repita con todos los comentarios que había en televisión a la medianoche? Esto y lo otro, dije yo, voy a tratar de, de proyectar algunos cinco puntos de vista desarrollados para que la gente tenga otra, otra visión. De ciertos temas parecidos, pero con otro punto de vista también. Eh, ahorita voy con eso. Eh, Ambris es una realidad. Para esos que le exigían eh, como examen aprobatorio para ser candidato a dirigir a la Selección Nacional en un lapso, no sé si mediano, porque a lo mejor el Tata se queda ocho años, pero yo, si fuera la Federación Mexicana de Fútbol, yo a ojos cerrados hablaba con él ahorita, sí, no tiene que ver nada con su continuidad con el León, con que se amarre con otro equipo, no decirle, ¿sabes qué?, Yéndose el Tata, tú eres el técnico nacional. Y que esto no pase por la moda de que calificó, no calificó, fue campeón o no fue campeón. Nacho Ambriz trae todo el know-how, trae todo el conocimiento europeo, trae todo. Eh, es el, el, el futuro de la Dirección Técnica Mexicana. Eh, yo no sé si Monterrey compró eh, el muñeco. O, o el ventríloco, porque detrás de Javier Aguirre estaba Nacho Ambriz, y se dice que Nacho Ambriz era el que le mm, hacía o le componía la plana en la cuestión del pizarrón, y Aguirre es el, el de le ganas, no ya sabe usted, ¿no? Pero bueno, ya ese es problema de Monterrey, si compró bien o compró mal, en el caso del director técnico, pero... Tengo una comparativa o un planteamiento. Ambri es una realidad, mientras que Lilini de un gran torneo, eh, pues se revela como la gran promesa para la dirección técnica de los Pumas. Ahora vamos a ver cómo le hace Lilini para superar lo hecho, que me parece muy difícil, no imposible. Ojo, no estoy en contra de, de Pumas ni de Lilini, ni digo que no se pueda, pero está cañón. O sea. Eh, muy pocos son los que se paran en el plato y en el primer turno al bat la sacan del parque. sí, Porque luego dices tú, a ver, dale otra vez y te ponchas o la sacas de, de, de una rola al cuadro o la sacas de foul o, o te ponchas, como dije. Vamos a ver si Lilini mantiene una cierta con, con rendimiento, una constancia en su rendimiento del equipo y logra eso, la regularidad en cuanto a la calificación de Pumas y con ello la aspiración a ser campeón, fue un cuento de hadas, fue muy bonito. Eh, todos estuvimos apostando cada semana: se va a caer Pumas, se va a caer. Nunca se cayó y se cayó cuando se tenía que caer, ¿sí? Porque, pues a Cruz Azul cualquiera le baja los, los calzones en, en, en una liguilla o en una final. Eh. Pero León solamente fue exhibido en una final por los Tigres y eso por el gran oficio de, 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 de ciertos futbolistas. Y del planteamiento, bueno, regular o malo, como usted quiera decir, que, que en aquella ocasión utilizó el Tuca, pero ¿qué le importa a la gente de Tigres? Ellos fueron campeones, ¿no? Eso era lo que importaba. Y finalmente las finales, como se dice, son para ganarse, no para jugarse bonito, etc. Eh, yo quiero ver al señor Lilini, los próximos cuatro torneos, que son los que firmó con el equipo de la universidad. Quiero ver cómo le va a hacer Pumas sin Carlos González, que es pues la inminente contratación. Estamos a la espera de que el anuncio sea hecho entre hoy y mañana. Pero de qué es jugador de Tigres, eh, les puedo yo decir mi versión, no repetir lo que he leído en medios, mi versión hablé con compañeros de la prensa eh, nacional, de LF, pero, Ciudad de México, y me dicen que ya es cuestión de pues, un mero trámite, nada más, eh, del de anuncio y, y que a lo mejor está volando en este momento, nadie lo sabe. Pero, ¿cómo le va a hacer Pumas sin un jugador que terminó siendo? Porque el goleador Lilini, a la hora buena, este... Pues sí, anotó esos goles en la remontada, anotó dos y todo esto, pero eh, en el regreso no 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 estuvo. Lo vi más, más chocando, lo vi más peleando, discutiendo, que, que, que preocupado por pedir un, un buen pase, marcar un buen pase al, al lugar. Y en cambio a Carlos González lo vi muy, muy metido, muy desgastado, corriendo, marcando, tratando de hacer un gol, bajando. Yo, mi respeto para ese jugador, hace unas semanas dije que no... No creía yo que fuera mejor que Sosa, aquel que llegó de Pumas. Y ayer ya me hizo dudar, pero sigo sosteniendo que a mí Sosa me encantaba y aquí no rindió por aquellas cosas que usted ya sabe, por aquel señor. En fin, Pérez Durán, el árbitro, iba muy bien. Luego se empezó a chiflar, empezó a gritonearle a los jugadores, empezó con eh, actitudes muy déspotas. Perdón, una segunda amarilla que era, era roja. Eh, la barrida de Barreiro no la considero yo de roja yo creo que si yo voy a un, una, a un encuentro con, con el jugador contrario y, y me atoro en el pasto y eso me hace perder la compostura total incluis, incluso la de, mis, la de mis pies pues eso hace que yo vaya con los tacos por delante y tampoco fue una entrada así criminal eh, la vimos como 20 veces y, y no es más que un tallón, no es un, un un bien apoyado y te voy a pisar y te voy a dar en, en la torre. No, fue una cosa accidental que creo que se juzgó bien, pero por ahí muchos de los Pumas se están eh, encontrando en esto un, un consuelo, un paño de lágrimas para decir que eso hubiera cambiado. Sí, estoy totalmente de acuerdo, tienen todo el derecho. Eh, quién sabe si esto, si no hubiera sido la final, a lo mejor se pita expulsión, si hubiera sido otro árbitro, a lo mejor pita expulsión, no lo sabemos, pero Durán iba muy bien. Y terminó no tan bien. Pero creo que no hay gran problema con el resultado en tanto el árbitro. Creo que León eh, viene a darle justicia a un fútbol que no está muy acostumbrado a ello. Había ya varios torneos, seis, siete, no sé, en el que el primer lugar no terminaba finalmente como campeón. Esta vez sí se, sí se logró. Voy a recurrir a datos de mi amigo Gerardo Gutiérrez eh, Villanueva eh, en donde viene hablando de pues de muchas mmm, estadísticas números Ignacio Ambriz es el técnico número 41 en ganar un título de liga la cantidad de entrenadores por nacionalidad es la siguiente 25 técnicos mexicanos han ganado el campeonato. Algunos de esos 25 se repiten. Eh, seis argentinos, cuatro uruguayos, dos brasileños, un chileno, un húngaro, uno de Portugal o portugués y un serbio. Que en este caso vendría a ser Bora Minutinovich. Eh, hay más... Uh, León ganó este año la liga. La I-Liga, este jueguito de la computadora y el Guardianes 2020, equipos que han perdido dos finales de liga el mismo día. Ah, qué dato tan bueno. Equipos que han perdido dos finales de liga en la misma fecha. Monterrey, el 29 de mayo del 93, ese día se desmayó mi papá del coraje. Lo tuvieron que subir a una ambulancia, que los goleó el Atlante aquí. Y el 29 de mayo de 2016. Si mal no estoy, fue ante Pachuca, ¿no? Y Pumas pierde el 13 de diciembre de 2015. O sea, fue ante Pumas, ¿no? Ante, ante Tigres. Y el 13 de diciembre del 2020. Solo Gerardo Gutiérrez puede manejar esta información. Johan Vázquez pasó a ser campeón de la apertura 2019 a su campeón del Guardianes 2020. Está Monterrey a la espera de... De saber si Pumas va a ser buena la opción, si no, yo lo regresaba, pero inmediata. ¿Qué, qué imagen, ¿no? ¿Qué, qué cosa tan dura ver a un jugador que choca en el aire y, de, y desde ese momento ya iba con los ojitos de huevo así, cayendo con los con las muñecas totalmente encogidas hacia adentro. Y ahí ya sabes que viene en corto y cae con la cara, se le sacude en el pasto, se azota. Y correctamente el cuerpo médico decide retirarlo. No así el jugador contra el que chocó. Y creo que aunque haya seguido en el pasto, es una mala decisión. No soy galeno, no pretendo hacerme pasar como que sé más que los doctores, pero debería ser una regla que un futbolista que tiene un encontronazo de esas dimensiones no continúe. ¿Por qué? Porque... A mí me gusta mucho aplicar ejemplos de otros deportes. En el box, ¿cuántas veces no hemos visto que un médico se acerca a la esquina, ve la herida y dice, no, sigue, sigue, cómo no? Y el tipo ya trae un ojo, pa, parece Volkswagen chocado, un faro para allá y otro para acá, un ojo pa viendo para arriba, otro para abajo, y les dicen, adelante la pelea y te enteras que a los tres días se murió porque un coágulo, que porque esto, y, y dónde está el médico que dijo sigue la pelea, ¿Dónde está el referee que están como, lo traen como maraca al, al pobre boxeador y, y, y está ahí en medio de los dos viendo los golpes y no para la pelea, entonces no siempre son muy duchos en, en, en la decisión, debería haber una regla que pase por encima del criterio de un, de un doctor, y decir, ¿saben qué? Si hay un choque de cabezas y los jugadores permanecen más de un minuto y medio, porque se tardaron, ¿eh? Eh, lo, de, lo de lo de Vázquez estaba claro que no iba a regresar, pero clarísimo porque él venía de una conmoción y el otro pues yo no sé yo cuando vi que le estaba haciendo el doctor con el dedito a ver si yo medito dedito arriba, a la izquierda yo lo vi bastante lelo, dije no, este cuate no debe seguir tampoco, pues dijo Ambris, ni madre, o sea yo no necesito adentro el único pecadillo yo que le podría poner a, a Nacho Ambris, que es el que decide si hace el cambio no hace el cambio, aunque el médico te diga cambio, yo, yo digo no, espérame, espérame que se aliviane, eh, finalmente esa decisión de, del, no es del médico, es del, del, del técnico, creo yo, León este año eh, ganó 22, empató 6, perdió 5, le metieron 32 goles, pero metió 58, los números de la fiera en este 2020, jugadores con dos o más goles en liguillas de guardianes, bueno, pues Cristian Calderón, Luis Romo, Guiñac, Ángel Mena, Carlos González, Gigliotti, Dineno. Los primeros dos, Cristian Calderón y Luis Romo, metieron tres goles en la liguilla. Y Guiñac, Mena, Carlos González, Gigliotti y Dineno metieron dos. Eh, hay más estadística de mmm, goles anotados en la liguilla. Obviamente León ocho. Cruz Azul 7, Pumas 6, Chivas metió 5, Puebla metió 4, al igual que Tigres, Pachuca 3, Monterrey metió 2. Así como quieres quedar campeón, Monterrey metiendo dos goles en una liguilla. América 1, Toluca 1, Necaxa 1 y Santos nada. Eh, el que más goles recibió en la liguilla fue el Necaxa. Mm, no es cierto. Necaxa recibió un gol. Puma recibió siete. A ver, posiciones en fase regular de los campeones de liga en la era en que ya existen las liguillas. Posición que ocupó cada equipo o el equipo en fase regular de los equipos que resultaron campeones desde que existe liguilla. El primer lugar ha quedado 21 veces campeón. Y te va a decir, oye, son muchas, pues sí, nada más que son muchísimo más campeonatos que esos, los que se han jugado. O sea, que de repente toca que el primer lugar es campeón. Eh, y ya lo dije, de hecho, había seis o siete torneos atrás que no, no resultaba el primer lugar campeón. El segundo lugar, de manera idéntica, ha quedado 21 veces campeón. El tercer lugar, 13 veces ha levantado el título o ha conseguido el título. El cuarto lugar seis veces. El quinto lugar cinco. Y misteriosamente el sexto lugar no aparece. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, seis, siete. ¿Sí? El octavo tampoco. Eh, el quinto lugar lo ha conseguido cinco veces el título. El octavo lugar lo ha conseguido, lo ha conseguido cinco veces. El... Sexto lugar, entonces, ¿por qué se brincaron aquí la numerología? Bueno, no entendí. El sexto lugar una vez, creo que no es cierto esto, porque el sexto lugar nunca ha sido campeón. Y así, incluso ha sido campeón el décimo lugar una vez. Pero yo quería ir a una tabla que está... La tenía, de hecho, al abrir la página, pero me tuve que perder para darles estos otros datos. Eh... De los equipos que han perdido más finales. Y es ahí donde yo me pongo a reflexionar en dónde andaría Tigres y dónde andaría Monterrey de no haber perdido, porque finales puede perder cualquiera, ¿eh? Pero aquí estamos muy acostumbraditos a, a, a ver cómo se llevan los títulos de, de, de sus estadios. Y, y eso no es, no es... Eh. León es el octavo líder que es campeón en torneos cortos. Este es muy buen dato. León es el octavo apenas, desde la creación de torneos cortos, el octavo líder que es campeón. Verano del 98 es Toluca, verano del 99 es Toluca, verano del 2000 Toluca, clausura 2006 Pachucla, eh, Pachucla, <risa> Pachuca, <coughs> perdón eh, clausura 2007 Tuzos otra vez, clausura 2012 Santos Laguna, apertura 2014 el América y el León en Guardianes 2020. León, octavo líder, que es campeón en tonos cortos. Muy buen dato. Bueno, pues yo tenía preparado esto de Cruz Azul, pero se pues me acaba de, de perder. Déjeme buscarlo. 17 partidos sin perderte local, el León, con el de ayer. Los 10 equipos más ganadores, aquí está. Los 10 equipos más ganadores, es una de las varias que andaba buscando. Los 10 equipos más ganados de Primera División, América con 13, les guste o no nos guste, tiene 13. Esto es como las elecciones, algunas están ganadas bien, otras con Chanchulla, pero tiene 13. Chivas tiene 12 y también tiene su historia. Toluca, no recuerdo un título de Toluca así cuestionable. Cruz Azul tiene 8, León tiene 8, Pumas tiene 7, Ah, caray. ¿Y dónde están los nuevos grandes? ¿Dónde están los ricachones de acá del norte? No, pues muy bien. Tigres tiene siete, igual que Pumas. Y Tigres está en el lugar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En el séptimo lugar del ranking de los equipos más ganadores en México. Luego viene en octavo el Santos. Luego viene en noveno el Pachuca. ¿Y qué creen? Monterrey es décimo. Sí, que es que últimamente y que lo ganamos todo y que somos los campeones. Sí, nada más que tienes que tener la humildad para reconocerte en la tabla como el décimo en el pelotón. ¿Qué tiene que hacer? Mire, yo este, este esto que voy a comentar es un adelanto de una reflexión que yo les tenía para más adelante, porque se vienen muchos días. Aunque hay con cacaf y todo esto, se vienen días un poco pesaditos porque no va a haber mucho tema. Eh, ¿Cuántos años? Por ejemplo, Aguirre viene viene seis torneos y yo ya, ya dejé bien claro el que me leyó bien, el que no, no. Yo digo que un, un técnico que, que costó lo que costó y que le va a costar a Monterrey lo que le va a costar cada mes, seis millones de pesos, este, pues en seis torneos por lo menos desentrégame dos títulos, ¿no? ya poniéndome yo muy sangrón tres, porque tiene la plantilla más cara y que no sé qué, tiene ese plantel para aventar para arriba. ¿En cuánto tiempo Monterrey logrará Acercarse, ya olvidémonos de Tigres, olvidémonos de la UNAM, porque se supone que si Monterrey, estoy hablando de Monterrey por poner un ejemplo, luego hablamos de Tigres, que está más cerca de los 10 títulos de Toluca, por ejemplo. ¿Sí? La proyección es la siguiente: yo veo al América ganando títulos en el próximo lustro. No sé si uno o dos títulos, a lo mejor tres. No veo a Chivas en este momento ganando un título en los próximos cuatro torneos. Perdón, no lo veo. A lo mejor me equivoco, qué bueno. Pero hablo de posibilidades. A Toluca no lo veo ganando título. A Cruz Azul probablemente, si la Virgen les habla y un día baja el Espíritu Santo y, y les da una limpia, y por ahí Cruz Azul está en posibilidades de ganar un título. Y lo va a andar peleando. León, ahí va a andar en la zona de Strike. Pumas, no lo veo. No lo veo, no lo veo. Tigres, lo veo peleando el título hasta que Guiñac, Nahuel existan. Guiñac ya tiene 35 años. eh Y aunque Ibra se cuida, Guiñac no sé si tenga las mismas condiciones físicas que, que el gran Slatan Pero allá en Europa. Pero ese ciclo se está acabando. Y Nahuel pues va a dejar un día de ser Superman en la portería y, y también se va a empezar a, a... Porque así es como avisa la edad en los porteros. Te empieza a comer goles que no te comías. Eh, Tigres tiene siete títulos. Y si se... Si, ah, estaba yo con los, con los equipos este, que, que veo yo con posibilidades de ganar títulos en los próximos cinco años. Monterrey, necesariamente tenemos que señalarlo. Con Javier Aguirre y con el equipo que tiene, tiene que ganar dos, tres títulos en los próximos diez torneos. Por estadística, por, por, por posibilidad, como usted quiera llamarlo, tiene que ganar dos, tres ligas. Tigres también debe andar sobre esa sobre ese objetivo. No digo que es una, una misión eh, así clavada, lo, lo van a hacer. No, debería. ¿Sí? sí América debería de conseguir dos, tres títulos. Chivas, por ahí a lo mejor le, le, le crecen los enanos y, y, y gana un campeonato. Así como cuál es su, 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 su estadística. Un campeonato cada ocho años, cada ocho, por ahí ocho años, ocho torneos, no me acuerdo. Toluca, no sé si Cristante rearme o, 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 o vuelva a hacer resurgir a Toluca en breve, pero no lo veo ganando un título en tres torneos próximos. Cruz Azul, el signo de interrogación, León va a andar ahí. Pumas, lo siento, veo difícil que repitan el éxito de este torneo, perdón por el, por el pesimismo, Este, a menos de que no les lleguen otro, otro Dineno y otro Carlos González y otro no sé qué. Este, Pero yo hoy vi a, a, a Pumas como la cenicienta del torneo, que, que, que pues se le acabó el hechizo y la carroza, como dije el otro día, se le hizo una calabaza y, y se acabó. Muy bonita la historia de, de Pumas este torneo. Yo quiero ver, como dije hace rato, si Lilini es capaz de seguirlos manteniendo aspirantes al título, no competitivos. Pumas es competitivo por naturaleza, ¿sí? Unas veces tiene tornos muy malos, pero competitivos lo son siempre. Y lo más importante que Lilini hizo con Pumas fue regresarles el espíritu de competitividad, ese que teníamos mucho rato de no ver. Yo no veía a Pumas ni de chiste campeón ayer. Se lo digo honestamente y a lo mejor usted piensa lo mismo. León era amplio favorito y todos teníamos en el corazón a Pumas como el favorito sentimental. ¿sí? Pero no, no se dio. ¿Por qué? Porque un día llegas y te topas con un peso pesado y tú aquí ya valigorro. Y lo noquearon muy fácilmente. Eh, ¿Cuánto tiempo va a pasar para que Monterrey se trepe al primer pelotón? Porque la distancia que hay entre Monterrey y el América en la en la obtención de títulos es de 8. Yo no voy a tener vida para ver el día que Monterrey empate al primer lugar en títulos, porque son 8. Y en lo que Monterrey gana 1, 2 o 3, quién sabe cuántos ganó el América. Entonces esa distancia se va a acrecentar o se va a mantener por muchos años. Tires también. Entonces, si hoy... Y esto lo vengo diciendo hace tres y cinco años. Si en esta era de bonanza económica los equipos regiomontanos no aprovechan para cortar significativamente distancias con respecto al América, Guadalajara, al Toluca y al Cruz Azul, que ya tiene, ya se quedó, que tiene ocho, igual que León. Entonces Tigres está a punto de pie, a tiro de piedra del de Cruz Azul a uno, un título más. Y, y Tigres ya se puede sentar en la misma mesa que Cruz Azul, que supuestamente es un equipo grande. Pero lo de Monterrey es grave, porque Monterrey tiene arriba a Pachuca, tiene arriba a Santos, tiene arriba a Tigres, a la Unama, Leona, a Cruz Azul, a Toluca, y a los dos reyes de reyes, los más mimados de México, que son América y Guadalajara, tienen 13 y 12. Entonces, si Aguirre no llega a Monterrey con la advertencia, o si algún directivo no tiene esta visión a futuro, eh, de esta situación de, de de la grandeza ok pues eh, yo creo que va a ser un, un estéril esfuerzo por no sé no sé cómo explicarlo porque hay una discusión aquí afuera de mi cuarto entonces ya me distraje totalmente déjeme checar el, el tiempo son 28 minutos con 33 segundos se acaba a los 30 el, el archivo, América ofrece a Gio a los rayados, sería una mentada de madre que Aguirre opte por Gio. ¿eh? ¿Por qué? Porque ya lo tuve, porque lo conozco, porque... O sea, no por favor, Gio, no por favor. Eh, Corona es baja en la Conca, no va con Cruz Azul, mañana inicia la Conca Champions allá en, en Estados Unidos. Carlos González es casi tigre. Y hoy se juega la final femenil. Regreso después del corte con las efemerides del día. Esto es Hablando de Fútbol, de lunes 14 de diciembre del 2020. No, todavía no nos vamos a despedir con las efemerides. Se me estaba olvidando leerles a los amigos que no tengo en Facebook o que no me han leído, el editorial que les decía, publiqué ayer, ya entrada la madrugada, al fin justicia, varias reflexiones me deja el colofón del Guardianes 2020, la primera, o número uno, lamentada fiesta grande, salvo uno que otro partido, distó mucho de serlo, eh, no vimos grandes encuentros, como cuando la liguilla era antaño, un verdadero circo de tres pistas, como en antaño. Si acaso la gran noche del Chicote y de las Chivas en la ida, en la serie aquella contra el AME, o la increíble proeza, una mitad y un ridículo de la máquina en la vuelta del Pumas Cruz Azul. Pero fuera de eso, dígame, ¿qué más fue digno de una fiesta grande o de llamarle fiesta grande? Esto nada más para desmitificar aquello de que el mejor fútbol del torneo se ve en esta fase final. Mentira, mentira una vez más. Número dos, jamás lo sabremos, pero yo supongo que Lilini, de gran torneo el señor, seguramente no podrá, o yo a toro pasado yo puedo decir, no habrá podido dormir del todo bien, o no habrá podido conciliar el sueño muy fácilmente anoche, eh, pensando si hizo bien o no alineando a Talavera, porque a mí nadie me saca de la idea de que Julio González, creo que así se llama el portero suplente, eh, en mejor momento, con los reflejos más vivos, seguramente bien pudo hacer más en el gol de Gigliotti, que es finalmente el que entierra a su equipo. El segundo tanto leonés fue solo la puntilla. Pero los códigos son los códigos y Lilini se la jugó con ese poner al titular en el partido más importante número 3 el León anoche dejó el smoking en el perchero y las carambolas de tres bandas brillaron por su ausencia para ponerse el overall el juego que lo llevó al liderato y a la liguilla no apareció y es que Ambriz bien sabía que ese juego, esa forma no le garantizaba nada en pos de un título y para muestra el botón de aquella final que Tigres les arrebató modificando sus esquemas, esta vez comieron tierra, jugaron al choque, se metieron atrás, despejaron, no salieron jugando del todo o siempre desde el fondo, contragolpearon jugando en casa, es decir, Ambris traicionó su librito y jugó inteligente y práctico antes que espectacular, como repito, lo vimos casi todo el torneo regular. Número 4, sin irle a León ni a ninguno, me da gusto por ellos, por los leoneses. Y es que esta vez, como casi siempre ocurre, la Liguilla no se salió con la suya premiando al que sea. No. Esta vez el campeón fue efectivamente el mejor del torneo. Y de este mini torneo con fines comerciales, más que nada, llamado Liguilla. Cosa que no pasaba ya desde hace varios torneos, por cierto. Número 5. Ya para escuadar Ramón al punto número 5 Número 5 Ambriz le da un cachetadón a varios equipos y a varios técnicos que con supuestamente mejores plantillas no juegan tan agradable como deberían. Hoy León no lo hizo por pues las razones que ya hablamos, pero tiene dos años siendo el equipo que practica el mejor en todo sentido. Fútbol en México. Número 6 y último. Justicia. En un país donde rara vez ocurre, hay que celebrar que hoy, al menos en el fútbol, se haya dado. León, un ejemplar, un dignísimo campeón. Pumas simplemente llegó a su techo. Ese que nadie esperó que llegaría con un técnico al que le aventaron así nada más una papa caliente. Gran torneo, señor Lilini, una vez más, mis respetos. Ahora, a confirmar que esto no fue flor de un día. Aquí les dejo. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, y publicamos una foto con la editorial que decía León, dos puntos, cómo ser campeón sin despilfarrar millonadas. Es mi editorial y son mis puntos de vista de lo que fue la final. Muy afines tal vez a lo que muchos... Y en otro sentido, pues, no sé. 14 de diciembre, es un día como hoy, en 1926, <coughs> nació la actriz María Elena Márquez, que murió en 2008. Un día como hoy, en 1932, nació un cantante que a mí en particular me encantaba, eh, Daniel Río Lobos, que murió en 1992, y que tiene un hijo también con la misma tesitura de, de, de la voz del padre. Y en 1935 murió... No. Nació la bellísima actriz Lee Remick, que murió en el 91, eh, asesinada. En 1943 murió John Harvey Kellogg, que junto con su hermano, ¿cómo se llamaba el hermano? Will, fundaron la compañía de cereales Kellogg's. Él murió en el 43. <coughs> en 1969... Salió al aire por primera vez el programa siempre en domingo, que se llegó a ver cada fin de semana, cada domingo, por hasta 350 millones de espectadores en toda América Latina y en Europa. Por eso Raúl Velasco tenía el poder que tenía y por eso era tan prepotente y tan hijo de toda su madre. Se lo digo por muy buenas fuentes. Eh, el programa estuvo al aire... Del 14 de diciembre, como le digo, del 6-9 <coughs> al 19 de abril del 98. Ahí, saque, saque usted sus cuentas. <coughs> Se me cerró la garganta. Un día como hoy murió el actor Narciso Busquets. Y un día como hoy murió nuestro queridísimo Francisco Gabilondo Soler. Para todos los que tenemos todavía algo de niños, cri cri. Compuso 228 canciones, mi favorita es la de las canicas, ya se lo dije una, dos y hasta tres veces. Allá se van, sin nadie que pudiera detener. Me encanta esa, esa, esa melodía, esa. Y obviamente el ratón vaquero y el coma le dijo a la olla y el pato y no sé qué, y el chorrito, todos esos. Pero a mí mi favorita es las canicas. Ahí les dejo mi programa de mi reputación para que la hagan pedazos. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Gracias, Gilea Regias. Gracias a mi amigo Pedro Saro, que seguramente debe tener muchísima chamba en estos días porque prepara él eh, la mejor paella de Monterrey. Búsquelo en el 8123 331442 42 Tómeme la recomendación. Pida una paella para su cena navideña. Pídala desde ahorita para que lo vaya teniendo considerado Pedro, porque ha tenido un chambal bárbaro. 81-23-33-14-42. Yo se los digo. Gracias, abrazo de gol hasta mañana. Ah, y hoy, pues pendientes de la final femenil. Tigres, como le dije, Monterrey la tenía muy, muy difícil, y pues perdió en casa, y ahora, pues imagínense, va perdiendo 1-0, y yo, con todo respeto y con todo el cariño que le tengo a Tito Becerra, pero se me hace muy ojona, Papaloma. Hoy, Tigres debe levantar el título una vez más. Y que gane el que sea, si me equivoco, pues qué bueno por Tito Y si no me equivoco, pues qué bueno. El Batocletti desde el cielo estará celebrando. Porque toda esta es herencia, toda esta, esta inercia de, 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 es, es creación de Batocletti. Abrazo, hasta mañana.